0: Y el uso racional de medicamentos Ellos son... audioboticarios.
1: Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Audio Boticarios En nuestra segunda temporada, si la podríamos llamar de alguna manera Bueno, como siempre nos acompaña nuestro querido Sergio Loyola ¿Sergio, estás por ahí?
2: Sí, sí, estoy por aquí, estoy eh, bien, bien con la pandemia Y la verdad agradezco eso <risa> ya que son tiempos difíciles, pero aquí estamos presentes para poder seguir con nuestro trabajo después de esta pequeña pausa que tuvimos.
1: Sí, pues nos venimos con harta sorpresa, eh, grandes invitados como el que tenemos ahora esperando. Pero antes de comenzar, eh, también dar un agradecimiento a Felipe Villarroel, que es quien nos hizo nuestra intro de boticar en la parte musical. y Hizo la de la primera temporada y la de la segunda temporada, que le quedó la raja, compadre. Así que... Oh, Muchos saludos para Felipe y muchas gracias por ser un audiboticario más. Y ahora vamos a presentar a quien nos acompaña. es desde el viene, Él es presidente del Regional Santiago, el Colegio Farmacéutico,
2: Jorge Cienfuegos. ¿Cómo estás, Jorge? Buena, buena, bien, ¿y tú? ¿Cómo
0: estás, Daniel? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, pues, querido Jorge.
2: <ríe> bien, bien, allí. Más, si querías que te presentáramos con más currículum, pues.
0: Nunca, nunca he sido muy curricular que, digamos, por decirte, yo partí donde yo partí trabajando es un, dato, es un dato raro para los QF. ¿Por qué? No, mi, mi tesis de lo que pasa es que mi tesis de pregrado fue en el INE, que era sobre el IPC, básicamente, y que uh, particularmente el área de medicamentos. Y bueno, fui una, dos, tres veces a hacer preguntas y al final me dijeron como, oye, ¿no, ¿no queréis trabajar acá mejor? Así que... Uh, Terminé trabajando en el Instituto Nacional de Estadística ahí y haciendo o terminando la, la tesis eh, que después la ocupamos ahí en la, en la modificación del, del IPC actual, lo cual por lo menos a mí me, tiene, me tenía bastante contento,
2: Pero bastante
1: inusual
0: igual. Sí, porque es más raro que pescado no, con hombres.
1: No, yo siempre recuerdo que me comentaban de Jorge que llegó al INE golpeando puertas y. El primer farmacéutico en el INE, tengo entendido, ¿no?
0: Sí, antes de eso existía otra persona que veía el área de salud y era un visitador médico.
2: Bueno, eso, y con esa pequeña pero agradable introducción, vamos a dar comienzo a lo que es este capítulo de Audioboticarios. 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 ¿Has pensado alguna vez al pagar un medicamento por qué cuesta lo que cuesta? Son el principal gasto en salud y por eso el CERNAC analizó el valor de más de mil medicamentos,
1: The pharma industry's commercial model has been under pressure for years.
2: El negocio de las farmacéuticas, segundo más lucrativo luego de las armas,
1: condenan en primera instancia a las tres principales cadenas de farmacias a pagar 2000 millones de pesos por el delito de colusión en los precios de algunos medicamentos.
2: Hoy día el tema que vamos a hablar es sobre el mercado farmacéutico abordando los tópicos de ¿Por qué es que los medicamentos tienen cierto precio? Que en muchos casos es bastante elevado y que es una gran preocupación para la gente. Y especialmente, ¿qué diferencia el mercado farmacéutico de eh, un mercado como, eh, como cualquier otro? Como el de la ropa o el de, de la tecnología. Para dar una, un pequeño eh, comienzo a, a esto, me gustaría hablar sobre que... Claro hay muchas cosas que puede tener en común el mercado farmacéutico con cualquier otro tipo de mercado lo más básico podría ser que el, el precio o lo que uno paga para, por un medicamento va en una cierta proporción con lo que significa la producción la materia prima, la mano de obra la, la tecnología que se usa para poder desarrollar industrialmente un medicamento y ciertamente eso tiene un, un impacto sin embargo, en el mercado farmacéutico además hay un factor que es bien importante y que no se da en, muchas otras... en otros mercados, que es el asunto de que se tiene que llevar a cabo una investigación y un desarrollo del, del producto antes de llevarlo al mesón. Para que llegue un medicamento al, a la farmacia tiene que pasar por todo un proceso de, de partida tiene que haber una gran investigación en el modelamiento y el descubrimiento de la droga, después tienen que haber los ensayos preclínicos, después los clínicos, y de, de ahí tiene que ser aprobado y pasar por un montón de cosas que suponen un gran gasto y, un gran, eh, y mucho tiempo para que lleve, es, llegue ese medicamento ahí. En general se habla, por ejemplo, de que para que salga un medicamento al mercado se tiene que hacer una inversión de alrededor de 2.000 millones de dólares. Ahora se ha discutido harto también porque han aparecido estudios que han dicho no, en verdad no son tanto 2.000, sino que son como alrededor de los 800, digo, de los 800 eh, millones de dólares o 900 millones de dólares, hay una gran ha, ha, han habido estas discusiones desde siempre. Pero además de que todo esto, como lo estoy diciendo, es básicamente para el medicamento innovador, que es el medicamento que se descubre y sale al mercado primero y está protegido por una patente o por derechos de autoría intelectual y todo eso, pero hay después esos medicamentos se empiezan a copiar y uno pensaría de que eh, tendrían que ser mucho más baratos porque no tienen detrás toda esa, esa investigación, pero hay aún así dentro de esos medicamentos hay grandes diferencias, hay grandes diferencias de precio, entonces para eso me gustaría eh, partir preguntándote, Jorge, y dejar de hablar yo No, por favor, adelante no. el, el asunto de por, qué, de, de por qué pasa eso de que los, hay medicamentos del mismo tipo Que tienen grandes diferencias de precio
0: Mira, yo voy a partir con o contándoles una frase Nada que ver de, del área de medicamentos Pero es bastante útil para, para entender estas cosas Mark Twain decía que existían las mentiras Las grandes mentiras y las estadísticas ¿Y a qué, se refiere con, eh, a qué se refería con eso? Las estadísticas sirven para decir de todo. Para decir que algo está bueno, para decir que algo está malo. Estadísticas hay para todos los lados. Entonces, es importante eso porque uno cuando empieza... Y muchos economistas eh, caen en, en un vicio importante que finalmente no son o no conocen el área de salud. Los economistas de salud que finalmente son economistas o que sean, vamos a decir así, dedicados a la salud. Y tal como, como decía Sergio... El mercado de los medicamentos El mercado de la salud en general la, Sé que a los salubristas no les gusta ocupar ese término Porque eh, se, se suena feo Porque viene del área económica pura Pero en términos prácticos la, el, el mercado sanitario Es un mercado distinto O por lo menos que tiene Sus su rarezas, sus vicisitudes Y esa rareza Si uno no la entiende eh, En el fondo está como eh, por otro en Paila Marina No, no entiende mucho y trata de meter la cuchara con términos eh, demasiado... Vamos a decirlo así, técnico, estadístico, económico Pero si no entiendes el contexto En el fondo tomas malas decisiones Entonces voy a explicar un poco a, a lo que me refiero Y por eso te voy a tomar la, la pregunta eh, Lo que cuentas, claro, es como una especie de... Las estadísticas nos dicen eso Pero existe una, un, un poco de cuento de hadas en esto Antiguamente, eh, como cuando uno produce pan para onda, ponerlo en términos súper prácticos Cuando uno produce pan Uno dice ya me sale un kilo de harina eh, voy, a voy a ocupar, no sé, sal Voy a ocupar levadura Entonces si sumo el precio de la levadura el, La harina y el onda, El aceite que dije No me acuerdo cuál fue el tercero, el tercero Suma los tres. <risa> Voy a tener que tomar apuntes de lo que digo Suma las, los tres eh, ingredientes Digámoslo así Y puedes sacar eh, cuánto te cuesta hacer el pan A eso tú le sumas la mano de obra en el, en el caso de los medicamentos hoy es mucho más complejo porque, tal como decías, requieren tecnologías diferentes, requiere, por ejemplo, profesionales particulares, o sea, no es algo tan barato. Pero funciona más o menos, sim o podría funcionar similar. Voy a tener mi principio activo, mi excipiente, yo los me hago mis cosas, tengo este profesional que me ayuda, o estos profesionales que me ayudan a, a armarlo, y yo digo, ya entonces, sumo todo esto y podría decir, pero si el medicamento me va a salir X, ¿cierto? que podría ser la sumatoria de los ingredientes más el, lo que me costó hacerlo. El problema es de que en el mercado, en general, no funciona así. Y no funciona así porque no se quiere que funcione así. Porque eh, si nosotros, transparent en Chile, por ejemplo, particularmente, si tuviéramos transparencia total, en el fondo de los precios y de todo, eh, sería muy fácil. Nosotros decimos ya, el laboratorio cualquiera compró esto a este precio tiene esto en otro, otro precio los profesionales que tiene le cuestan más o menos esto y él quiere ganar un 30% entonces nosotros podríamos saber exactamente cuánto costó hacerlo y por ende cuánto gana el laboratorio que es una legítima ganancia, nadie le dice que, que no gane, sino que que en el fondo gane dentro de, la, de lo lógico.
2: no es necesario que sean instituciones sin fines de lucro, de lucro al final claro, no, no, no esperamos que sean hogar de Cristo sino que en el fondo es como ya,
0: perfecto usted quiere ganar, ¿cuánto quiere ganar? perfecto, un 30%, un 50%, un 200% pero lo importante es que uno sepa más o menos cuánto gana eso nosotros no, no sabemos y si le preguntas a cualquier persona de a pie, de hecho a nivel mundial tampoco lo saben a menos que sean parte del laboratorio entonces, este, ¿qué ocurre esta opal opalescencia? Otra, finalmente, esto que no tenemos claro cuánto cuesta, nos lleva a tener que sacar estos cálculos estadísticos macro, que es lo que te, te hablaba Mark Twain. Entonces, claro, llevo eh, este medicamento... La pregunta es, ¿realmente lo diseñé yo? Porque si yo lo diseñé, claro, tiene to tienes toda la razón. Gasté plata, tiempo en investigarlo, en, en probar... No solamente una sustancia, sino que... No sé, miles de sustancias... Las cuales yo llegué a la que sirve... Y obviamente esa... Le quiero sacar plata para recuperar... Las otras que no me sirvieron... Entonces ahí viene todo el discurso de la industria de... Oye, yo gasto mucha plata... Haciendo investigación y desarrollo... Por ende, eh, quiero recuperar esa plata... Entonces ahí vienen las patentes... Y todo, esta, todo lo que tiene que ver con los megas... Sin embargo, hoy día la industria... Ocupa otra técnica... Pero... Al parecer es como que nadie la conversa, nadie la discute, porque yo lo encuentro, hasta, lo encuentro rarísimo que nadie les diga eso. La industria lo que hace es disminuir el riesgo. Entonces, por ejemplo, muchos medicamentos biotecnológicos no los produce así las grandes industrias farmacéuticas. Muchos los producen pequeñas industrias y lo que hace la industria farmacéutica es como ir al supermercado. Mira lo que hay, ve una empresa pequeña, por ejemplo, con un medicamento prometedor o bueno y la compra. Tal y como va, literalmente como te decía, en el supermercado, voy al pasillo de biotecnológico, mira, este acá me suena, me gusta, me tinca, lo compro, lo absorbo, pero después yo me hago cargo de eh, venderlo en el mercado. Entonces así las grandes industrias en el fondo no están gastando las cantidades de dinero que dicen para hacer esta investigación y desarrollo súper loable y súper buena, sino que están tercerizando el riesgo. Entonces yo estoy hablando en términos no, no farmacéuticos, estoy hablando en términos económicos entonces ahí es donde se, se, el discurso se les cae un poco en su filantropía de oye, pucha, los compadres bueno ojalá yo yo fuera como ellos cuando grande entonces ahí es donde pucha, no, no no calza mucho pero ahora respondiendo particularmente a la pregunta que me decías tú, ¿cómo dos medicamentos que pueden ser exactamente lo mismo desde un punto de vista, por ejemplo, farmacéutico podría ser equivalente farmacéutico cuestan diametralmente tan diferente. Bueno, porque la respuesta a la pregunta de cuánto cuesta un medicamento no tiene que ver con lo que hablábamos al principio, la sumatoria de cuánto eh, gasté en hacerlo más lo que yo quiero ganar, sino que puede ser la respuesta a una pregunta que es filosófica. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por tu vida? Y por eso les tiro la pregunta para que se entienda el concepto Esa. filosófica, porque al final de cuentas, claro Llega al laboratorio y si yo soy el único proveedor de un medicamento que te puede salvar la vida o que le puede salvar la vida a tu mamá, ¿cuánto estás dispuesto tú a pagar? Y eso también es economía. Entonces, al final de cuentas, no tiene que ver ya con un tema de sumas y restas, como de algoritmos que te dijera, mira, yo voy a tomar esto más esto más esto menos esto multiplicado por esto y haciendo y llega un precio sino que finalmente se transforma en, una, en, en un estudio de mercado de cuánto está dispuesta la gente a pagar y cuánto es el nicho de mercado. Entonces, ahí ya la, la pregunta ya no es tan, oye, pucha, que son buenos, oye sino que ya la pregunta es cuánto le puedo sacar al mercado. Y por eso también tú te encuentras cosas que también son raras en, esta, en estas conversaciones. ¿Por qué el mismo medicamento de la misma empresa, pero de distintas filiales, cuestan diferente? Porque lo que tiene el, la empresa internacional que vende en Chile, cuesta, si uno lo lleva a dólares, el triple o el cuádruple de la misma empresa que lo vende en Brasil o que lo venda en, no sé, en Francia. Entonces ahí tú te preguntas, bueno, entonces, ¿cuál es el cuestionamiento de eso? O la empresa le, le, cae mal, le caen más mal los chilenos, o finalmente lo que hacen es recurrir a decir, bueno, le voy a tratar de sacar la máxima cantidad que pueda a cada individuo y por ende eh, maximizan lo que es la, la ganancia y eso ya no tiene que ver con cuánto cuesta el medicamento o sino que tiene que ver con bueno estudios mucho más micro y que eh, cuánto se cuánto también pueden pagar los chilenos porque re, les recuerdo que nosotros según el banco mundial somos un país entre comillas de ingresos medios altos pero después del, de hecho, 10, del 18 de octubre como que uno se lo pregunta de nuevo pero
2: de hecho chile eh incluso en el sector de Sudamérica eh, tiene uno de los, de los medicamentos más caros eh, al menos en los que son tanto los de marca como los similares en los genéricos ya no, no es tanta la diferencia incluso tenemos precios más bajos pero, pero en, en lo que son medicamentos de marca o similares de marca eh, se disparan los precios chilenos
0: ahí viene el tema que es importante revisarlo porque finalmente en, los, en Chile los medicamentos genéricos son de, de hecho de los más baratos que hay. La pregunta es ¿por qué los chilenos no utilizan genéricos? Podrían ser dos opciones. O nuestros genéricos son como el ajo y la gente no los quiere ocupar porque no funcionan. Lo cual obviamente ponen en, en cuestionamiento al ISP y a los profesionales que estuvieron acá. Y una serie de cosas que uno en verdad yo creo que varios de nosotros por lo menos le tenemos cierta fe a ese, a ese grupo. O sea creemos que existe algún trabajo ahí detrás y la otra posibilidad es que finalmente existe también una vamos a decir, una sensación colectiva de medicamento eh, genérico que es un medicamento barato es un medicamento y voy a decirlo de, con estas palabras espero que no se malinterprete que yo lo pienso sino que hay mucha gente que cree que los medicamentos genéricos son medicamentos para pobres entonces tú llegas y les muestras por ejemplo yo, eh, yo hago clases de de economía de la salud, de farmaconomía, y les muestro a los chicos, por ejemplo, eh, algunos datos que son bastante simples, en el fondo. Es como, veamos, la, por ejemplo, la cantidad de genéricos que se utilizan en países, no hablo de la, or, de la órbita socialista o comunista, sino que estoy hablando, por ejemplo, de Alemania, de Inglaterra, de Bélgica, que son países, bueno, que uno mira en general como con muy buenos ojos. Y se da cuenta que son cercanos al 80% de, de su uso de medicamentos son genéricos. Entonces, ...hay dos posibilidades... ...o estos países son una tropa de pelotudos... ...y nosotros no, no, siempre los hemos visto... ...como hacia arriba pero mal... ...porque en el fondo imagínate la tontera que están haciendo... ...o en verdad son brillantes... ...y lo que, en es, lo que tienen en, en, en uso... ...son medicamentos de buena calidad... ...pero menores precios... ...y ahí viene el tema de entender bien... ...qué es un genérico... ...pero la mayoría por ejemplo de los que puede que nos estén escuchando... ...no sepan la diferencia... ...un medicamento genérico finalmente es el medicamento que tiene el mismo principio activo que tiene la, la misma concentración digamos así, que es el, un equivalente farmacéutico es igual al otro pero aparte, y eso es lo que no, no, no hemos tratado de, de, de avanzar en los últimos años tienen estudios de bioequivalencia o sea, alguien te dice ya, no solamente se parecen como de lejos, sino que los probamos y los dos funcionan bastante similares, digamos así y en ese caso, el, lo que la gente debería buscar acá en Chile son medicamentos genéricos bioequivalentes. Pero eso no se da mucho, porque obvio, si todavía sigue estando esta sensación de que los medicamentos genéricos son para pobres. Y más encima, nuestro ex ministro Mañalich, uno eh, de nuestros más grandes amigos, eh, tomaba la bioequivalencia como que simplemente bioequivalencia igual más barato. Por supuesto que la gente después llegaba a la farmacia, y estos son casos reales. A pedir pasta de dientes bioequivalente pues Porque quería una pasta de dientes más barata Entonces claramente ahí es donde Nosotros como QFs Como químicos farmacéuticos Hemos fallado de una manera impresionante En transmitirle a la gente En palabras simples las cosas Y nos hemos quedado en Grandilocuencias buenísimas Porque en los congresos la matan Pero al de cara a la ciudadanía En el fondo se nos cae
2: El, el discurso así como completamente correcto que, que te dicen normalmente con toda esta cuestión de, del precio de los medicamentos Puede ser uno del tema que ya habíamos eh, hablado de que el asunto de la investigación, desarrollo, que, que es verdad Y por otro lado, otra de las respuestas correctas es el hecho de los exhibientes o de, de las formulaciones Es decir, obviamente una, un, un comprimido que tenga un, un recubrimiento entérico Versus el genérico que capaz que no tenga el recubrimiento entérico También va, va a ser más caro el, el que tenga el recubrimiento entérico cosa que también es cierto, pero eh, hay otras cosas de las que no, no se hablan como los que tú estabas hablando de eh, cuánto yo estoy dispuesto a, a, a dar por mi salud <ríe> y también está el asunto y que va muy de la mano con eso que es el asunto del marketing, sí, por supuesto el costo de cada medicamento, o sea lo que cuesta producir un medicamento Sale mucho de eso de, del mismo marketing
0: De hecho hay un par de estudios Como que, por lo mismo que lo, como les decía No son precisos porque no tenemos los datos Como tal y como les contaba Son medio como oscuros Pero sin embargo se sabe y se ha visto Por ejemplo, cuánto eh, representa El marketing en el precio de un medicamento Y no es menor, me refiero No estamos hablando así como de un 5% Sino que hay casos que llegan Hasta un tercio del precio del medicamento Y bueno, eso obviamente capaz Puede que varíe con la ley de fármacos 2, ahora donde se va a literalmente, no, no sé si prohibir, pero sí van a poner hartos más atajos al tema de los visitadores médicos y de, la, y de la publicidad.
1: Exacto, porque de hecho eh, hay que tomar en consideración, para la gente que nos está escuchando, que por ley uno solamente puede hacerle publicidad a medicamentos de venta directa. Entonces cuando uno se habla de marketing no es principalmente la publicidad que uno ve en la tele o que ve en los carteles, como del quitador otro, sino que va de la mano con los congresos que se le pagan a los prescriptores, eh, con el tema de los visitadores médicos. Hay, hay mucha publicidad por detrás que no va dirigida sino al paciente, sino que al prescriptor. Y ahí es donde se gasta ese tercio del costo del, del medicamento que uno lo ve reflejado después cuando va a pagarlo al mesón.
2: Uno, eh, cuando va al médico y le dan, por ejemplo, una, una muestra médica, que eso es una, un medicamento que te están regalando pero en verdad al final tú lo estáis pagando después cuando tenés que seguir comprando la cuestión porque eso también es parte del marketing que cuesta el medicamento
0: no, por supuesto, y de hecho nosotros como farmacéuticos tampoco quedamos fuera, bueno, por ejemplo en las farmacias todavía se siguen pagando algunas cosas pese a que está prohibido en la ley de, desde la ley de fármacos 1 eh, y ciertos incentivos que finalmente eh, también salen de algún lado y lo otro es que finalmente eh, el mismo laboratorio eh, el posicionamiento de la marca y otros conceptos que, vienen, que provienen no del área sanitaria, sino que del área de marketing, del área de economía, eh, más que nada del marketing. Eh, el tema de que, por ejemplo, la gente, o sea, que nos está escuchando, yo creo que todos han visto la Teletón y sale, por ejemplo, todos cantan eh, canciones buenísimas como la de Cuando la agua tita dice no. Ya, eso que usted anda, probablemente lo recordó inmediatamente cuando ahora que estábamos conversando por supuesto que también salió de algún lado. Y ese posicionamiento de marca, por ejemplo, no es que, pucha, el laboratorio bueno que puso plata en la Teletón, me, me encantaría que yo... Todos los laboratorios fueran iguales. Los laboratorios son, es Lo que hacen con eso un cierto lavado de imagen, tal y como lo hacen las, empresas, las grandes empresas, y como lo hacen... Porque en el fondo, al hacer eso, eh, qué bueno, porque ayudan a una buena causa, pero también disminuyen impuestos. Entonces... A mí me gusta tratar de ser ecuánime. Yo no hablo de que no creo que los laboratorios eh, farmacéuticos sean el demonio, o sean particularmente malos, Es bastante malo, lo, lo lamento, pero efectivamente hay un libro que si alguna vez lo llegan a, a pillar eh,
1: Las mentiras de la industria farmacéutica.
0: Sí, hay uno que pero el que lo hizo el compadre de la Cochrane, que es buenísimo, que es medicamentos que matan.
2: Medicamentos que matan.
1: Si lo buscan yeah.
0: Medicamentos que matan, es brutal Porque claro, este tipo eh, Este compadre es un... O sea, no es, no es cualquier persona no, es, no estamos hablando así como de El clásico, no sé, Salfate Que empezó a hacer como da su, Sus cuestiones detrás No, no, no Este tipo buscó información Me refiero, asociada, por ejemplo A eh, problemas en el... Eh, o digamos así eh, Lucas que tuvo que pagar la industria farmacéutica Porque la pillaron haciendo cosas ilegales Entonces... Eh, hace una recopilación completa de esto como como histórica, digámoslo así, y hace casi un ranking de los peores laboratorios o quienes han tenido que pagar más multas a, a través del tiempo. Es muy, muy bueno porque te habla del de, fondo de algo bastante real, o sea, no estamos hablando aquí como del de pelambre del fin de semana, sino que efectivamente lo eh, se hace cargo de que hay problemas y que la industria farmacéutica ha hecho cosas que no son... O sea, hay películas al respecto, Sorry, yo creo que todos los que nos están escuchando al menos han escuchado así El Jardín Jardinero Fiel, les suena por último. Entonces, hay eh, historial, que no es el más limpio del planeta, pero efectivamente también la industria gracias a la industria farmacéutica miles de personas han eh, han tenido mejores vidas. O sea, desde eh, la elaboración, por ejemplo, no sé, o desde, desde los antibióticos, que fue un cambio radical en la, en la mortalidad a nivel mundial o incluso los medicamentos para las enfermedades crónicas de hoy en día, son una cosa que realmente ha sido un avance en la ciencia, pero también, obviamente, con sus claros oscuros. No podemos llegar y tampoco plantearlos como los salvadores ni como los demonios. Yo creo que eso funciona para todo en la vida en general.
1: Bueno, fuego mira, recordemos que entre el 2007 y 2008 hubo un caso eh, que conmocionó a todos, que fue el de la colusión de las farmacias. Cuando se pusieron de acuerdo... Eh, cuando se dieron cuenta de que existían ciertos tipos de, de triquiñuelas como la integración vertical. Y yo creo que es un tema que toda la gente le, 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 le dio de golpe y sin entender quizás qué significaba la palabra colusión o integración vertical, sabían que era malo y que rebotaba directamente en el precio de los medicamentos. Así que, en breves palabras, para nuestros queridos auditores, ¿podrías comentarnos más o menos en qué consiste lo que es la colusión y la integración vertical? ¿Y en qué nos afectan en cuanto al valor de los medicamentos? Sí,
0: por supuesto. Eh, mira, partamos con cosas relativamente sencillas y lo vamos, vamos escalando ahí de mendede. Ya, eh, lo primero, una colusión finalmente es cuando dos o más actores en el mercado se ponen de acuerdo en un precio. Para eso hay palabras mucho más técnicas como si los, los que se ponen de acuerdo son los compradores, los vendedores, bla, 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 bla. Pero para el término, para que la gente lo tenga súper claro, si yo me pongo de acuerdo con ustedes tres... Y decimos ya Nosotros solamente El audio boticario Va a salir De ahora en adelante Los jueves O no Sabes que Lo vamos a sacar Solamente para las personas Que paguen Por ejemplo Alguna cantidad Eso podría ser una colusión La colusión Siempre es mala ¿Por qué? Porque finalmente Una colusión implica O tiene atrás Una carga Que tiene que ver Con que es algo De hecho Se asocia con los carteles Con los carteles Como Lo mismo que uno pensaría En la droga lo mismo, la Fiscalía Nacional Económica hace investigaciones de las colusiones como si fueran carteles, porque en la práctica se ponen de acuerdo y, y eso obviamente eh, debilita el mercado y rompe la, las confianzas, etcétera, etcétera. Ahora, eh, yo creo que vamos a aprovechar de derribar un mito haciendo este paréntesis de lo que me preguntaba. La colusión de farmacia no fue ni la primera ni la última. Y me explico, la colusión de farmacia cuando ocurrió, ya habían ocurrido otras colusiones de farmacias. De las mismas farmacias. Lo que pasa es que en Chile, anda yo creo que todos tenemos esa misma sensación, una de las, de las razones por las cuales la gente está un poco cansada y media chata, eh, que se demostró bastante en el, después del 18 o en el 18 de octubre. Eh, donde finalmente, depende de las lucas o el apellido, si te mandan como preso o si te dicen nunca más no lo hagas eh, y no sé, vaya clases de <risa> ética entonces, claro, la problemática que tenemos es la igualdad o como la igualdad ante la ley porque no era la primera vez que se coludían y finalmente eh, ya yo esto eh, les voy a contar una cuestión así como una papita que solamente para que, para que entiendan por qué realmente uno está molesto con el sistema eh, en general la Fiscalía Nacional Económica tiene una eh, atribución que nunca ha utilizado, jamás, que, en, vamos a decir así, legalmente ellos podrían disolver sociedades anónimas. Miren la, la cuestión brutal que estoy diciendo. Entonces, si ellos si ellos, ellos tienen ese poder, por ejemplo, cuando con el tema de la colusión de farmacias, que se supo, confesaron, o existió todo esto, podría haber disuelto farmacias ahumadas, Cruz Verde y Salcobran. Y tendríamos un eh, escenario muy distinto. A hoy en día porque finalmente no existirían las grandes cadenas miren, miren lo que estoy diciendo o sea las grandes cadenas que hoy tienen el, y siempre se habla del 92% del mercado ya no estarían entonces la pregunta es perfecto ya asumamos que como fue la primera gran colusión la fiscalía nacional económica no quiso hacerlo porque no sé era muy mediático ya después vino la colusión de los pollos después la del confort después ya han seguido suma y sigue cosas que han ido y nunca la ha ocupado Nunca ha disuelto ninguna sociedad anónima. Entonces ahí uno se empieza a decir, como, pero la si está, tiene la herramienta, tiene el sistema, se puede utilizar. Ni siquiera estoy pidiendo cambios brutales que, por ejemplo, que la ley no te da. La ley está, úsala. Eh, esta pregunta, por si acaso, no es como que la tengo guardada así, como, ah, jaja, soy el único. No, eh, cuando salió el informe de la Fiscalía Nacional Económica, se lo preguntamos explícitamente a la Fiscalía Nacional Económica. Eh, en un simpo, en una exposición que tuvo en la CEP y la respuesta fue como eh, eso, gracias y básicamente no respondieron nada entonces en la práctica uno se dice como ahí está la cosa después uno después preguntan no, oye porque uno no cree en las instituciones mm, no sé entonces ahí viene un poco la, la respuesta y ahora la segunda parte que en el fondo es ya sabemos que es una colusión Viene la parte de la integración vertical. La integración vertical no necesariamente es algo malo. Una integración vertical, para que lo entienda la gente, es cuando una cadena de cosas, se pone, en el fondo, están, eh, son de la misma persona. Son secuenciales. Vamos a ir al ejemplo que hablábamos del pan. Vamos a hablar del ejemplo del pan que decíamos. Si yo tengo un campo de trigo, lo cosecho. Un molino, que después muelo el trigo y hago harina. Y después tengo una panadería, que con esa harina hago pan. Todo, obviamente tengo una cadena, esa cadena está integrada verticalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo soy dueño del trigo, de la harina y del pan, no me voy a cobrar más en el trigo o en la harina, porque sería descabellado, porque sería como sacarse el plata de un bolsillo y meterse al otro. Entonces lo que hago es mantener los costos bajos. ¿Eso es bueno o malo? No es ni bueno ni malo, depende porque si yo llego y tengo una integración vertical y la ocupo bien puedo, por ejemplo, ofrecer un pan más barato en el caso de los medicamentos, si tengo mi laboratorio tengo mi farmacia o tengo mi droguería y tengo mi farmacia y en los tres utilizo, por ejemplo no, no le doy un extra cobrando en cada lado o muy alto eso podría repercutirse en precios más bajos para los consumidores lo que pasa es que acá en Chile como que, digamos así, como que no es la mano no, no se hace normalmente eso como que normalmente se hace y lo que hablábamos se maximiza se trata de sacar la mayor cantidad que posible entonces ahí es donde estas integraciones verticales son nefastas, que es lo que ocurre por ejemplo con ISAPRES, con las clínicas y una serie de otras cosas porque al final de cuentas no buscan la mejor eh, en el fondo lo mejor para el consumidor sino que terminan sacándole lo más que pueden del consumidor con cada espacio y obviamente eso repercute en los precios y repercute en la gente ese es el problema de la integración vertical No es que la integración vertical per se sea mala Entonces Eso es lo, lo, lo raro en este
2: caso. El problema con la, la integración vertical Es que normalmente también está Orientada a, a acaparar Ya que no puedo tener un monopolio Voy a hacer todo lo posible para que Durante toda la cadena Solamente mis empresas puedan dar ese servicio
1: Sí. No, de, de hecho, también eh, lo que puede afectar es que, claro, si hay una integración vertical entre un laboratorio o una droguería y una farmacia, esa droguería puede vender con precios diferenciales a su farmacia y precios más altos a las otras, lo que generaría que las personas terminan eligiendo la farmacia con los precios más bajos por un tema de, de selección, lo que genera una desigualdad
2: en esta competencia. Y ahora si lo miramos con, combinándolo con, lo, con la colusión de precios, ya explota todo eso.
0: Pero si, por ejemplo, todo lo que acaban de decir, yo le pongo simplemente una palabra, no habría problema. La palabra es transparencia, punto. Porque si yo llego y te obligo, o en el fondo esa es la, la idea, o tú voluntariamente, pero ya, el cuento de Ada ah, de la autorregulación y cuestiones productivas sabemos que no funciona. Eh, si efectivamente nosotros tuviéramos tra con transparencia cuánto, por ejemplo, lo que les contaba, cuánto salen las materias primas, eh, cuánto te cuesta hacerlo, o cuánto a cuánto tú tienes el medicamento, que eso sí es, si está por ley, pero por ejemplo el tema de las droguerías que hablaba Daniel, también está, tuviera todo, si en el fondo tuviéramos todo transparente, toda la cadena transparente, no habría problema, porque sabríamos exactamente por qué, quién y en qué minuto esto se, se desvió. El problema es de que, claro, hay ciertos puntos donde finalmente... Y yo creo que el problema, y lo que les voy a decir es algo capaz de la idiosincrasia chilena. Eh, Chile le gusta mucho el tema de la pillería. Como la astucia del chileno. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Entonces, obviamente, obvia, obvio que si eso lo pasa en el chileno promedio de nosotros, en nuestras casas, en nuestros amigos, imagínense una empresa que tiene una legión de abogados. O sea, digamos que tiene hartas más opciones por ejemplo de hacer eso entonces ahí tú te das dando cuenta donde esto está podrido, en el fondo y lo que hablo, esto está podrido como la sociedad de repente chilena misma está podrida desde abajo o sea, no es que el gran empresario sean tipos que lo, nosotros los, los importamos sean, no sé, po, importados desde el infierno y sean unas personas malvadas, sino que son los mismos de nosotros que tienen una mentalidad pelotuda y realmente torcida en el punto de que en vez de tratar de que las cosas salgan bien y tener una legítima ganancia lo llevan hasta un extremo donde se gatilla esta colusión por ejemplo, ahí tú dices tenéis que ser pero malo de adentro para haber, eh, para que tener medicamentos que eh, no sé si ustedes saben pero to de todos los medicamentos coludidos la gran mayoría no le estoy diciendo el, el número exacto si eran 208 si me acuerdo si me acuerdo, a acordar, 203 con receta ustedes me dirán ¿Qué, qué importa eso lo, que, lo importante que son los con receta versus los sin receta es que los con receta tienen poca elasticidad la gente los necesita sí o sí los va a comprar porque no puede llegar y decidir no comprar no es como un diabético que diga filo mañana, sabes que el próximo vez no me, no me inyecta la insulina, filo no, el, el diabético lo tiene que hacer, entonces en el fondo si yo le subo el precio a la insulina el diabético la tiene que comprar igual y lo mismo, y la mayoría de los medicamentos eran para personas crónicas que la mayoría son adultos mayores. Entonces, por eso digo que son malos de adentro, porque obvio, eso repercutió no al, al cabro joven, con, por ejemplo, un, a, recién entrando al mercado laboral, en, la, a, le afectó, por ejemplo, a las personas adultos mayores que están jubiladas y que finalmente la, la, la jubilación paupérrima que tenían tenían que utilizarles medicamentos que en el fondo no costaban eso, sino que los habían inflado. Y ahí tú te dices, claro. Entonces el problema es más eh, ético-filosófico que netamente económico. Y ahí viene el tema de que mucha gente, eh, los economistas particularmente de algunas escuelas, digámoslo así, tienen esa mentalidad como si todo se, todo se arregla en un Excel. Y eso está mal. Esas personas realmente tienen onda, una visión sesgada de la vida y finalmente tienen una visión sinceramente errada. Porque la economía es una ciencia social. Y la economía para que funcione... Se basa en la confianza. Entonces, si rompemos las confianzas y rompemos la lógica de la ciencia social, mirar con esa mirada, obviamente todo se nos va al carajo. Y ahí es donde salen estos brillantes, donde dicen, por ejemplo, saquemos los medicamentos afuera de farmacias. ¿Por qué? Porque obviamente, mientras más puntos de venta tenemos, más baratos. Y el punto es de que cuando uno empieza a mirar los datos con visión de economía de la salud, bueno... ¿Por qué la gente del primer y segundo quintil están gastando plata en medicamentos? Porque en la teoría debían obtenerlo a partir del de consultorio, le debería salir gratuito, del CESFAM. ¿Y por qué están gastando plata? Son dos opciones posibles. Una, eh, el CESFAM, el servicio público, no los está entregando, o la segunda opción se están automedicando, y ahí la opción o el, el abordaje de tengo que abordarlo con educación. Y ninguna de las anteriores las abordo con Sacando los medicamentos o bajándoles el precio Más encima de los medicamentos que son de libre venta Que no tiene ningún sentido Entonces ahí es donde uno llega y Se enfrenta de realmente con economista Y le dice, ¿sabes que, Disculpa, pero Pastelero tus pasteles O sea, si quieres ir a aplicar tu eh, Oferta y demanda, es el equivalente A la gente que aplica la fi Esta física de partículas En el vacío, no existen Y ojo es un buen argumento si sí, el argumento no digo que no la oferta y demanda funciona para estas cosas pero no es como en el fondo la ficción nunca le gana a la realidad si tú llegas y con tu algoritmo místico de oferta y demanda quieres demostrar algo es una opción pero no puedes negar lo que por ejemplo y ahí es donde entran las políticas públicas tú miras lo que ha pasado en otros países hay países que le ha ido bien hay países que le ha ido mal entonces tú no puedes llegar y decir es que nos va a ir bien porque en la práctica vas a poner ciertas cosas en riesgo, incluso económicamente. Entonces, cuando tú llegas y simplemente desestimas todo eso, en
1: base a eso ya pasa a ser ideología. Daría lo mismo, de repente, eh, si la colusión fuera quizás con autos, o con cosas que no sean esenciales. Porque, claro, la colusión de los pollos también no afectó porque es comida, al fin y al cabo. Pero en el caso de los medicamentos, la gente, si no se lo toma, se muere. Entonces, eh, tú te preguntas, bueno, entonces, ¿qué políticas de acceso han hecho? Porque si tenemos gente que está en FONASE y rey a retirar los medicamentos en consultorio, tenemos la opción de que probablemente se estamos automedicando, o quizás también dejaron de confiar en el sistema público y se están atendiendo particular, lo que aumenta más el gasto de bolsillo en salud, y están adquiriendo otros tipos de medicamentos porque quizás no confían en los del consultorio o no quieren hacer la fila, simplemente empieza a aumentar lo que es el gasto en salud. Ahora, aquí en el país se han hecho políticas de acceso que dos eh, muy grandes... Igual han, han beneficiado a gente como el mismo GES, la ley Ricardo Soto, también el, el, el FOFAR, que, que trajeron cobertura y financiamiento y canastas de medicamentos, pero aún así, al parecer, no es suficiente. Es más, eh, antiguamente Chile, antes de pasar la siguiente pregunta... Había una política de, de control de precios que mucha gente quizás la desconoce, pero está metida en, el, en, en la célula de todos los chilenos que es el Formulario Nacional de Medicamentos, que eh, nació de cercano los años 60, en el cual era un listado de medicamentos esenciales donde tenían un laboratorio que tenía que producirlos y el mismo estado, de, el laboratorio de Chile en ese, en ese momento, y el mismo estado fijaba los precios y eso controlaba todos los precios hacia arriba. Después, en, el, en el, la dictadura militar cuando se abrió el libre mercado consideraban que esto no era igualitario para todos, considerando el medicamento como un bien de consumo entonces abrieron la política de generar medicamentos genéricos a todos los laboratorios destruyendo lo que era el formulario nacional pero dejando en la célula a todos los chilenos el conocimiento de, de estos medicamentos de formulario nacional que eran los de laboratorio de Chile de hecho todavía en las farmacias la gente va y, di, y pide medicamento el formulario nacional refiriéndose a los medicamentos del laboratorio de Chile. Por eso yo te pregunto, Cienfuegos, ¿qué políticas de control de precio existen o han querido implementar hoy en día en Chile?
0: Sí, mira, voy a hacer cargo de una cosa que dijiste, que anda, esto lo he dicho en otras ocasiones y ha causado, eh, no sé, vamos a decirlo así, roces con, otro, con otros colegas. Pero ojo, tenemos que tener cuidado como farmacéuticos de decir que los medicamentos no son bienes de consumo y te lo voy a plantear ¿por qué? porque el, lo, el medicamento es, es un bien de consumo, lo que pasa es que no es un bien de consumo como cualquier otro y es importante, por, y por qué lo digo para que se entienda el medicamento es un bien de consumo porque se consume si yo utilizo un medicamento y Sergio también lo necesita si yo me lo tomo Sergio ya no lo puede no usar y eso sorry, pero Sorry, es, es el área económica entonces, el medicamento es un bien de consumo. El problema es de que no es un, y tal como dices tú, no es un bien de consumo como cualquier otro. Y eso tengamos en claro, porque también se transa en el mercado y tiene una serie de temas que tienen que estar de la mano. Por eso los economistas sirven acá. Pero no son los que tienen que llevar la batuta, digámoslo así. Y eh, concuerdo contigo en ese caso, es, lo, es como cuando hablamos de farmacia como de salud. La farmacia como centro de salud eh, es un establecimiento. ¿Puede ser un establecimiento privado? Por supuesto que puede ser un establecimiento privado. Pero, por ejemplo, los británicos van como, como cuando uno habla así como no, ellos van en el 2030 claro, ellos ya superaron eso, ¿sabes cómo, ya, cómo es? Eh, hablan de lo, como las farmacias allá, son establecimientos privados de interés público te explota la mente porque en el fondo lo que estamos hablando es que ya no es una discusión de es que es, no, es, es un bien de consumo o no es un bien de consumo, o es un, un, un privado, o es un uh, ya, no, ya sal, en el fondo es salirnos de la, de, de la, de la lógica como el fondo polar de izquierda a derecha o como tipo eh, ¿cómo es esta cuestión de la, de la guerra fría esto no es un tema de o eres de uno o eres de los otros sino que es entender que hay ciertos puntos medios y el medicamento es uno de ellos y es uno de los más importantes porque de hecho los medicamentos sin ellos no tenemos las principales herramientas para utilizar y ahora entendiendo eso te respondo Daniel claro el medicamento efectivamente eh, Se utilizó el laboratorio El laboratorio de Chile en algún minuto El formulario nacional Y una serie de otros, eh, de otros Mecanismos que particularmente De hecho incluso el formulario nacional Fue una idea de Chile Copiada por la OMS Miren miren la cuestión brutal El formulario nacional de medicamentos es tan bu Fue tan buena idea Que nació en Chile Y la vino a copiar la OMS La OPS en ese tema entonces la encontraron como algo, me refiero como novedoso, dijeron como cómo no se nos ocurrió antes, copiaron eso y crearon lo que hoy día si uno lo busca en Google se llama listado de medicamentos esenciales y eso se ocupa ahora a nivel mundial, nació en Chile y fue creado acá en Chile pero después fue copiado por el mundo, y después Chile se lo olvidó, lo dejamos ahí, entonces eh, eso igual es un poco como decía Daniel, es triste, pero es, es, anda, es un me, uno de los mecanismos de control de precio. Otro mecanismo de control de precio eh, que, en el fondo, se ha tratado de utilizar malamente es la política de bioequivalencia o de intercambiabilidad en el fondo. Que es decir, como ya, oye, ojo, tenemos estos medicamentos que son más baratos y vamos a asegurar no solamente que sean baratos, sino que funcionen. Entonces, hacemos estos estudios de bioequivalencia para que tú puedas comprar o acceder a medicamentos más, entre comillas, baratos. Que era el cómo lo planteó Mañalich. Pero lo planteó mal. Porque, ¿qué ocurrió? La gente asumió que el concepto bioequivalente era igual barato. Entonces, ahí se colaron algunos entre medio, como los similares de marca, que en el fondo son bioequivalentes, pero son casi tan caros
1: y en algunos casos incluso más caros que el de marca, lo cual es notable. Pero lo que pasa es que ahí es donde falló el, el. Disculpa que te interrumpa. En el antiguo ministro fue de promocionar la, la política de bioequivalentes como una política de, de control de precio donde el bioequivalente lo único que viene a hacer es asegurar la calidad del producto y en aquellos que tú le puedes aplicar bioequivalencia porque no es para todo principalmente porque yo creo que en otro capítulo abordaremos más a fondo lo que es la bioequivalencia son para aquellos medicamentos que deben disolverse en el, en el tracto digestivo y luego absorberse y pasar al sistema sanguíneo. Donde tú comparas que el medicamento que sea copia llegue en igual cantidad que el medicamento que sea original al torrente sanguíneo. Y esto se aplica principalmente a comprimido y cápsula. Jarabe no, inyectables no, por eso no vemos inyectables bioequivalentes, jarabe... Bio...
0: Ojo que sí se puede, lo que pasa es que nosotros en
1: Chile no tenemos todavía instalado
0: eso. Pero, los, por ejemplo, en el caso de, lo, de los inyectables de la... De los parenterales, en el fondo, sí, tú puedes determinar lo que, se, lo que se hablaba de bioequivalencia instantánea, se puede, porque en el fondo lo que nosotros buscamos es que lleguen al, al torrente sanguíneo en ciertas concentraciones y al momento de inyectarlo, tú lo inyectas al 100%, entonces podrías tenerlo. Si el problema de la bioequivalencia, como en el fondo desde el punto de vista técnico, y ahí obviamente van a tener el capítulo donde lo discutan más, no solamente es la bioequivalencia, sino que es el concepto detrás, que es la intercambiabilidad, que es lo importante. Porque, por ejemplo, tienes países como México que determinaron bioequivalencia, porque, ojo, la bioequivalencia no es el estudio en sí, sino que puede ser, por ejemplo, una es una certificación que te da el, el, el ámbito el, eh, la autoridad sanitaria. y como Tal como les contaba, porque México determinó que la bioequivalencia, por ejemplo, se daba en ciertos medicamentos que llevaban 10 años en el mercado. Entonces ya no tiene que ver con el estudio en vivo, por ejemplo, o el estudio de disolución. Sí, no que ellos le daban como el, el sello, el, el visto bueno, si te cumplía 10 años en el mercado, lo cual obviamente es una desde el punto de vista como técnico farmacéutico, no diría que es una algo horripilante, pero se hace también. Entonces, ya son cosas más complejas, pero lo importante es que servía, y por eso depende siempre la, la economía, o por lo menos el ahorro, cuando la gente siempre lo piensa desde, desde su casa. El que nos está escuchando dice ¿Cuánto ahorro yo? Pero en algunos casos, como la política cuando se empezó a, a potenciar la política de bioequivalencia, claro el ahorro de repente no era para la gente más pobre porque incluso el bioequivalente subió el precio del medicamento genérico, porque tuvo que hacer estudios, tal y como lo comentaban ustedes Pero en el ámbito público, sí fue un ahorro, porque en el ámbito público en vez de estar comprando los de marca, se empezó a priorizar la compra de medicamentos bioequivalentes y por ende las compras públicas hubo una disminución en la eh, en las lucas que se gastaban, y eso es bueno, porque obviamente el sistema público, tal y como decía Daniel, se trata de hacer cargo de el acceso a medicamentos, y para poder acceder a esos medicamentos requiero recursos, y si tengo más recursos o gasto menos en otros lados, puedo ocupar más en otros lados. Entonces, eso es positivo, lo que pasa es que finalmente eh, siempre depende de, de, desde el que se hable, pero políticas como de regulación de precios, tal como lo, lo planteas, Daniel, no, no se han aplicado nunca, ni siquiera, ni siquiera la más, eh, vamos a decir, simple que existe, es la comparación de precios internacional. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que cuando uno va al supermercado con una lista y te dicen, ya, trae harina, tráete la más barata. Bueno, uno mira en el pasillo las harinas y ve cuál es la harina más barata. Bueno, la comparación de precios internacionales funciona más o menos lo mismo. Uno llega y mira en el, literalmente en el mundo y dice como no, muchas lo que hacen uno en verdad es elegir un par de países que siempre los miren. Entonces dice, ya, pero mi este medicamento, ¿cuánto vale en Francia? ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale acá? ¿Cuánto vale en Estados Unidos? Ya. Entonces, el medicamento sale aproximadamente esto. ¿Por qué en Chile, tal como hablábamos al, al principio? ¿Por qué es más caro? Entonces, uno ahí puede negociar, puede en el fondo, por lo menos preguntarle al laboratorio, oye. Qué pasa aquí, ¿por qué me estás cobrando mal a mí? Te caigo mal, Pucha, no sé, le pedí a tu mamá, ¿qué pasó? Entonces ahí es donde uno llega y puede negociar, pero obviamente sin eso, sin esos datos, eh, uno negocia a ciega.
1: ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de, de comprarme de que la Cenabat se comp sea lo que es, que una es central nacional de abastecimiento, pero a nivel nacional, me refiero de que todos compraran a través de la, de la Cenabat? ¿Opinas que eso sería una buena política de control? Yo me ha, te diría lo siguiente, de hecho eh,
0: yo también estuve en un tiempo siendo promotor de esa política de la venta de los medicamentos a la farmacia independiente ¿Por qué? Porque finalmente eh, la, el problema que hablamos antes de la integración vertical ha hecho que una de las grandes droguerías de, de Chile no, no sea la Senabas, sino que sea Socofar, que es de Cruz Verde. Entonces, eh, como esta gran droguería tiene, harta, o digámoslo así, tiene harto poder de mercado, es difícil competir con, él, con los precios que puede acceder esa, esa droguería. En cambio, la Bas sí tiene esa potencia, digamos así, de poder recopilar esas cantidades y por ende también bajar los precios por un tema de volumen de compra. Entonces, de que baja los precios, baja los precios. De hecho, es tan así que voy a salirme de la me voy a, a un tema internacional. Cuando Chile quiere comprar en el mundo Chile es un país, digámoslo así para que también nos entiendan, enano pequeño, una economía muy chica entonces cuando uno va a comprar afuera nos, obviamente nos pegan el palo pos posible porque puede, no es como que tengamos muchas opciones en cambio, con el fondo rotativo de la OPS u otros eh, nosotros nos hemos asociado con, otro, con otros países tales como Brasil que es un monstruo, mucho más grande y que por ende bajan los precios y en casos de VIH hemos bajado los precios de manera realmente importante, estrepitosa diría eh, de que es algo que obviamente es positivo porque disminuye o aumenta digamos así, el, el acceso a esos medicamentos lo cual es una muy buena noticia la Cenabas también ha aumentado el acceso a ciertos medicamentos por supuesto porque les ha bajado los precios si el problema de la Cenabas y aquí viene capaz la, la, la pregunta que tú me decías ¿la encuentras buena o mala? el papel es buenísima ...en la práctica... ...un poco menos... ...¿por qué? ...porque uno, la Cenabast... ...es como pedirle cosas a Witch... ...a veces te llega a la mitad... ...a veces te llegan... ...entonces en el fondo claro... Eh, ...es difícil eh, establecer que es algo... no ...te, te podría decir que es bueno... ...por supuesto el papel es buenísimo... ...pero la Cenabast de repente no cumple todo... ...no cumple el 100%... ...si no cumple el 100% me obliga... ...como yo como establecimiento más pequeño... ...a tener que ir a comprar después o licitar... ...entonces si yo soy un establecimiento pequeño mi licitación, obviamente me, todo lo que ahorré mediante la Cenabas lo tengo que ocupar después en una licitación o en una compra directa entonces, aquí viene la problemática si la Cenabas funcionara bien, funcionara como reloj por supuesto que sería espectacular si la Cenabas funciona como hoy funciona, bueno no tanto, y eso tiene que ver con eh, este alegato no es particularmente contra la Cenabas, sino que hay muchos eh, entes estatales que no funcionan, vamos a decirlo así tan bien porque eh, tienen vicisitudes internas que eh, no nos hemos hecho cargo y que no funcionan, por ejemplo, como eh, ente o vamos a decirle como agencias. El ISP, el INE mismo, la CENABAST y otros funcionan o varían, por ejemplo, en las personas que los llevan, las políticas, no son de Estado sino que son de gobierno. Entonces, por eso, eh, muchos de los cargos, por ejemplo, tienen problemáticas en ese sentido. Entonces, varían, eh, depende hay un cambio de, de gabinete, pum, sale la persona significa que tienen que partir de nuevo, se demoran un par de meses en hacer las cosas, la gente que llega por ejemplo de repente no sabe al 100% cómo funciona, se demoran un tiempo entonces todo eso es falta en eficiencia y obviamente eh, eso repercute después a las personas porque uno no ve toda esta, eh, toda esta cuestión que pasa en la cocina, uno ve el plato que le llega el problema es de que por ejemplo si uno está en un CESFAM en un bueno, el plato te llega frío y a veces te llega medio comido. Y ese es el problema. Entonces, obviamente ahí es donde nos, nos caemos porque la gente después me dice, pero ¿por qué no me ha llegado el medicamento? Pucha, es que uno no tiene más que pedirle disculpas a la persona porque en el fondo no tienes mucho más que hacer porque el sistema en sí para atrás es donde tiene algunas cosas que se podrían mejorar. Pero para eso tiene que haber voluntad política de ambos lados, de todos los lados, en el fondo de todos los, de los sectores políticos. Y lo otro también es dar estabilidad a las políticas, que sean políticas de Estado. En el fondo, con eso, tal si la política de Senabás, por ejemplo, funciona ahora y es una política de Estado a largo plazo, que bueno, porque significa que vamos a poder aspirar a algo mejor. Pero si va a ser una política que la van a estar implementando, vamos a tenerla vamos a más o menos bien armada hasta el final de este gobierno, llega otro gobierno y dice, es la peor política del planeta, saquémosla.
2: Después quedan desamparados claro. las personas que podrían hacer un bien dando más acceso, por ejemplo, la, la, los mercados, digo, la, los negocios más pequeños de, de farmacia.
0: Eso mismo, incluso, aunque las, la, la, la política de Senabas podría aplicar, por ejemplo, también a las cadenas farmacéuticas, no habría ningún problema. Sí, y solo si sí, la Senabas los hiciera firmar algún tipo de convenio en el cual quedar estipulado que ellos, comprando a precios Senabas, deben vender a precios Senabas. Claro. se podría estipular
2: que sea un X%. Por ciento. Y que tampoco puedan acaparar eh, medicamentos para eh, comprando.
0: Nos daría lo mismo si lo compran, onda, en el fondo si lo, eh, si lo compra la eh, Cruz Verde, salcomá la farmacia Tres Chanchitos, la Juanito P, da lo mismo, porque en el fondo estaría cumpliendo el mismo efecto. Ahora, el problema es de que en Chile tenemos un poco lo que les hablaba de, de los dogmas o de las cosas como como que no, no cambiables bajo la supuestamente muchos economistas te, te ponen la carta así como encima de la mesa y te dicen en Chile no se pueden regular precios o no se pueden fijar precios eh, porque es inconstitucional ya que estamos en esta línea en el fondo a puertas de una discusión constitucional, les cuento que la constitución en ninguna parte dice que es inconstitucional no está, no existe eso que es inconstitucional, simplemente es un bla bla que múltiples economistas lo han tirado tantas veces que uno ya se la cree pero el, el de que la constitución diga no se pueden fijar precios ¿saben cómo podemos decirlo que no con un ejemplo súper fácil? con los cigarros o sea, los cigarros están regulados van a, van a todos los kioscos, todos los lugares, cuestan exactamente lo mismo yo no fumo pero me refiero que uno puede puede ver eso está regulado, entonces tú puedes llegar y saber que los tabacos y los cigarros están regulados y no pueden regular los medicamentos, mira, mira tú lo encuentro curioso, por decir lo
1: mismo. <risa> Estimadísimo, este Jorge, mira, para ir cerrando el, el capítulo, no sé si nos quiere dar algún mensaje o algún resumen. Eh,
0: sí, por supuesto. Mira, el, como la, las palabras que yo podría como compartir, tanto con las personas que son del área farmacéutica como las que no, es lo siguiente... Lo más importante yo creo que de, de, del área de los medicamentos es que, como, tal como lo plantea Daniel eh, en la parte anterior, los medicamentos no son como cualquier otra cosa. No son zapatos, no son ropa, no son autos. Los medicamentos funcionan distinto. Y por eso en economía, eh, digámoslo así, de la salud, toman los medicamentos que efectivamente son bienes de consumo, pero no son bienes de consumo como cualquier otro por eso es importante que nosotros le exijamos y lo, lo digo así le exijamos a nuestro a, a nuestras autoridades representantes de que tengan en cuenta eso al momento de legislar y nosotros tengamos en cuenta eso al momento de regular porque eh, cuando nosotros nos encontramos con esto con estos medicamentos que finalmente son la respuesta y lo digo así la respuesta a muchos de nuestras de nuestras parencias nuestro o de nuestro de nuestras necesidades de salud eh, no podemos llegar y decidir un día no tomarlos. No podemos llegar y decirle a los pacientes así como... Ups, disculpe, está muy caro, puchis. Entonces, entendiendo que eso es así... Necesitamos gente que sea madura... Y que tenga una visión, ojalá a largo plazo. Por eso lo que me gustaría relevar es el tema de las políticas de Estado. Yo sé que hay gente que tiene más visiones de un lado, del otro, de aquí o de allá lo importante no es la visión de una persona o de dos lo importante es que nos podamos poner todos de acuerdo y eso como se ha hecho en otros países del mundo, acá en Chile también pero se dejó un poco de lado es con una política nacional de medicamentos y qué significa eso es que todos los actores la industria, las farmacias eh, los médicos los farmacéuticos, los, los pacientes también, eh, participen y decir como, ¿qué es lo que esperamos nosotros de aquí a X años, 10 años, de aquí a 20 años. Entonces, después, trabajemos todos juntos para remar hacia el mismo lado. Puede que en esa en esa construcción de esa política que más nos agarremos de las mechas. Puede ser, no voy a mentirle. Pero es importante que nosotros, por lo menos como actores, vamos a decir así, civilizados, podamos acordar ciertas cosas. Como por ejemplo lo que, lo, lo que les contaba Daniel vamos a tener de nuevo entonces un, una producción nacional de medicamentos con, no sé si un laboratorio de Chile capaz, o simplemente el hecho de nosotros tercerizarlo a, a, una, a algún laboratorio en particular, o a varios vamos a eh, incentivar a que las farmacias realmente sean centros de salud y dejen de algunas vender pan, incluso me han dicho que hasta cigarros, yo decía que por último no vendían cigarros, pero efectivamente parece que hay algunas que sí lo hacen ¿Vamos a avanzar, por ejemplo, a que el farmacéutico cumpla el rol que tiene, que en el fondo es el de, eh, de disminuir las asimetrías de información que existen y de funcionar de asesor para la persona, para el paciente y para los profesionales sanitarios también que toman decisiones con respecto a medicamentos? Y todas estas preguntas que podría sonar así como esta y otras preguntas las veremos en el próximo capítulo es importante que al menos nosotros nos podamos poner de acuerdo en ya, vamos a avanzar hacia allá o hacia cuya. Y una vez que tengamos todo eso, podemos llegar y construir mejor. Pero en base a lo que tenemos hoy, en base a esta falta de un norte hacia donde caminamos, lo que prima es el lobby, y el lobby me refiero pagado. Entonces, quien tiene más plata es quien puede posicionar más cosas y nuestros parlamentarios nuestra, y nuestras autoridades hasta ahora no, no nos han, no han ayudado mucho a que esto se deje un poco de lado y que pasemos a tomar como tal y como decía Daniel al medicamento como un bien social entendiéndolo como un bien de consumo pero un bien de consumo como, no como cualquier otro y por ende tomando las precauciones para que no entre en el mercado como cualquier otra cosa y que podamos por ende... Eh, ayudar a que las personas tengan acceso a medicamentos yo creo que a las personas no les importa el precio lo que les importa es poder acceder a él entonces por ejemplo una política no sé de, de cómo sabe? de reembolso o simplemente el hecho de que el sistema público se haga cargo de entregar los medicamentos a las personas que realmente los necesitan pero te, para eso necesitamos impuestos porque los medicamentos no salen de del aire o todo esto que tiene que todo el ámbito económico que tiene detrás se tiene que hacer cargo también de una realidad social entonces la invitación en ese caso a, a las personas es si tienen dudas, acérquense para eso están los farmacéuticos y para los farmacéuticos es eh, ojo, los medicamentos son más allá de la farmacología, son más allá de, de, la, de lo que nos enseñaron en la universidad son, los medicamentos son economía los medicamentos son política, son un bien social que la gente necesita y la gente, para que nosotros le podamos dar esa respuesta, tenemos que involucrarnos en como actores sociales presentes y estar en la discusión pública, no solamente farmacéutica, sino que de repente, más allá de eso, sanitaria, de trabajo y con los determinantes sociales que conllevan
2: a la necesidad de esos medicamentos.
0: Eso les podría
2: decir. Que sin palabras... Iba, iba a decir algo ahora, pero la verdad ya no, 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 no vale la pena no. de, Debería no, no, haberme gra no debería debería grabado a...
0: sí.
1: estoy, estoy llorando, de hecho estoy eh, sin audífonos, están escuchando todo en la casa y
2: están todos llorando papá. Te agradecemos harto no, fel
0: Feliz que me, que me, o por lo menos particularmente que me hayan invitado a mí Yo creo que todos por lo menos nosotros como eh, del regional Santiago y del colegio farmacéutico eh, también felices de poder siempre eh, aportar eh, todo lo que sea de eh, no sé, conversar con la gente, conversar con los colegas y que eh, juntos seamos como lo que deberíamos ser que en el fondo es una, una, una profesión súper segura en verdad de lo, que, de lo que nosotros somos somos profesionales que somos el alma del medicamento pero de repente se nos olvida eso y también eh, en el fondo dejamos lugares abiertos eh, a otros tales como los economistas, eh, que toman decisiones sin eh, tener todos los datos. Entonces eso es importante cuando ustedes necesiten o quieran. Por lo menos nosotros estamos abiertos y dispuestos a juntarnos y yo feliz, por lo menos, si me invitan de nuevo.
1: No, por supuesto. Yo creo que además que se viene otra invitación y, y también, bueno, recordar a nuestros auditores que el objetivo también de auto, de audiovodicarios, es poder disminuir la asimetría de información y acercarse acercársela a lo que es más cercano, un celular tu eh, casa mientras van, mientras van en el auto en el transporte, la idea de esto es poder entregar la información y, y a veces de actores que están hartos en la palestra, Jorge eh, no solamente regional Santiago, sino que desde mucho antes, trabaja junto al colegio en varias iniciativas estuvo en el INE, estuvo en la DIPOL, que es la División de Políticas Públicas del Ministerio, entonces como de boticario obviamente siempre vamos a tratar de Tener la información lo más cercana, actualizada y verídica posible para que puedan entenderlo.
2: Y para empoderar a la gente también, para que ellos sepan de lo que se está hablando cuando, cuando se habla de esto. No, que no, La gente no, no, no sienta que esto es, es física cuántica. Nos despedimos, eh, esperando que les haya gustado este
1: capítulo de audiboticarios Y bueno y obviamente se vienen más sorpresas, más capítulos,
2: más invitados. Sí, síganos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook. Además nos pueden escuchar en nuestras distintas plataformas que siempre se me olvidan, pero Spotify es la más importante. Spotify, Anchor, Anchor Google Podcast, Breaker, eh, Apple Podcast y Google Podcast. También está.
1: vamos a tratar de estar en YouTube sí. también para que, que no den, quien no tenga alguna aplicación algún día
2: que quiera <ríe> subirlo a YouTube. No.
1: Así que nos despedimos y acompáñenos en nuevos capítulos de, digámoslo los tres por favor audio, audio, audio Boticarios Boticarios eso mismo así que ya, gracias a